0: para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br -com velocidade estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, Café com Velocidade pede passagem, vamos falar tudo sobre o grande prêmio de Singapura que aconteceu no último final de semana, depois aí de um períodozinho sem corrida, a Fórmula 1 voltou, cá estamos nós para discutir, debater entrar fundo em tudo que aconteceu neste final de semana, conturbado, né? Com a pista que já não recebia a Fórmula 1 há algum tempo, com o circuito de rua travado, com chuva. Vamos falar da Fórmula 1 e a sua relação com a chuva nos últimos anos. Vamos falar da Red Bull, a questão com o Verstappen na classificação, Vitória do Pérez. Vamos falar da Mercedes, que vinha como, enfim... Uma equipe aí talvez a ser batida ou com chances de, de brigar por alguma coisa e não foi o que mostrou. Ferrari que, que, que largando da polha e o Leclerc mais uma vez sem vencer. Vamos falar sobre a briga de Alpine e McLaren. E hoje tem Programa extra, você que é da faixa Caputino ou da faixa Extra Forte, como bônus né, de apoiar o Café Colocidade, nós temos um programa de apoio, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele para você que não sabe o que, o que significa, mas você que sabe que é e é das faixas Caputino e Extra Forte, hoje tem bloco extra, nós vamos falar sobre o teto orçamentário. Vai sair na quarta-feira aí, né, a FIA vai anunciar os números de 2021. Tem toda uma repercussão do que pode acontecer se a Red Bull realmente tiver extrapolado esses números. A gente vai saber o que aconteceu na quarta-feira. Vamos falar sobre isso no bloco extra. Se porventura você é apoiador do Café da Velocidade. Mas é da faixa Café com Leite que não tem direito a este programa. Você tem o decorrer do programa para fazer o seu upgrade, seja lá no apoia.se barra seja aqui no YouTube mudando a sua faixa de, de membro. E se porventura, ao longo da semana, o senhor ou a senhora quiser fazer isso, é só você entrar em contato. Olha, eu mudei minha faixa, manda o link, a gente manda o link. Você tem direito a assistir e acompanhar o, o bloco extra ao longo da semana. E inclusive, direito garantido dos extras passados também. Acabei de me entrar na faixa extra forte. Manda aí pra mim, Raposo, o link do bloco extra dessa semana. Me manda também das outras semanas. A gente manda também, enfim, aqui... É, tudo para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo Dito isso, dado esse recado Hoje tem também sorteio da F1 TV Os nomes já estão aqui consolidados, a listinha Nós prometemos na última semana Hoje, pessoal da Extra Forte né? Então, se você quer mudar para Extra Forte Você vai ter hoje sorteio da F1 TV E bloco extra para você acompanhar Fica a dica para você Vou recepcionar aqui já os meus companheiros de bancada Primeiro o Will Bueno, seja muito bem-vindo, muito bonita camiseta o Will Bueno, parabéns pelo bom gosto, seja muito bem-vindo, Singapura, depois de três semanas parado, agora a gente vai entrar numa sequência de corridas, uma atrás da outra, muita conta foi feita o Will Bueno em cima de como o Verstappen poderia ser campeão, possível título... Quando ele se classificou mal no sábado, pela questão, enfim, da chuva, do combustível e tudo que esteve envolvido na má classificação dele, muita gente começou a fazer brincadeiras, nem né? que volta ele vai assumir liderança por causa do retrospecto nas últimas corridas. Mas não foi muito bem, Will Bueno, que aconteceu ah, neste final de semana. A Red Bull teve aí um final de semana de Ferrari, foi isso? Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Pois é, raposa. Acho que a Red Bull, é, em termos de, de, não sei se é o um final de semana de Ferrari, assim, foi, foi um erro é, até estranho, né? De ver assim a, a equipe pedir para o seu piloto tirar o pé na sua volta, a sua volta final ali de, de classificação que parecia, né? Ele era virtualmente o pole position, mas acabou errando um cálculo, a pista em condições é, diferentes, vamos dizer assim. É, digamos assim, é um erro que não, não pode acontecer mas aconteceu e o Max Verstappen largou atrás um pouco mais atrás do que a gente esperava que ele fosse largar é, e esperava-se né, uma recuperação, uma escalada de pelotão, mesmo sabendo né, que Singapura é uma, pista que as, é uma pista mais travada, uma pista de rua onde as, as ultrapassagens são um pouco, mais, um pouco mais difíceis, a gente imaginava que o Verstappen fosse se colocar um pouco mais à frente, mas teve uma largada ruim é, e aí as condições de pista também não estavam perfeitas, e depois ele também culminou aí com o um erro que deixou ele lá para trás. Título adiado, onde a maioria das pessoas ali imaginava que, que ia ser definido que é, que é em Suzuka, agora basta o Verstappen apenas, apenas, entre aspas, vencer para ser campeão já em Suzuka.
0: Muito bem, vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Espero que me ouça que me veja muito bem, que seja tudo certo por aí. Ah, e nós vamos ter, como eu falei agora há pouco, Fábio Campos, né, um bloco extra nessa no, no, hoje. Todas as corridas, todos os programas pós-corrida do Café pela Cidade, a gente tem bloco extra para os nossos apoiadores. E vai ser bastante bloco isso daqui até o final do ano, na sequência de corridas que a gente tem agora pela frente. Vale muito a pena hein? entrar para a faixa Caputino Extra Forte nesse finalzinho de ano. Uh, esses canais de Premier, de, de futebol, eles não fazem uma promoção na reta final do campeonato? Tá aí, ó se fosse vocês entrassem, pelo menos para essa reta final, para acompanhar esses programas extras. E vamos falar, Fábio Campos, de um tema muito sério. A definição vai ser na quarta-feira, é um assunto que a gente já debate aqui há muito tempo, antes de entrar em vigor, né? Que é o teto orçamentário, como seria feita essa fiscalização, o que, que ia acontecer, e esse assunto esteve bastante à tona, é o assunto do bloco extra, mas eu gostaria que você, na sua introdução, falasse um pouquinho de tudo que você ouviu, leu e sobre esse respeito, o que pode ser que enfim, que a gente pode esperar para quarta-feira, se teremos punições, enfim, o seu parecer sobre o assunto, que será muito mais abordado no nosso bloco extra.
2: Olá, Roposo, para você, olá para o Will, olá para os nossos ouvintes, é... olá para todo mundo que está ligado aqui, espero que estejam ouvindo bem, né, já que os, o retorno aqui não está não funcionando direitinho, mas vamos lá, vamos fazendo aqui, importante participar hoje, semana passada, justamente por esse motivo, não, não deu. É, bom, vai ser assunto não só do bloco extra, mas vai ser certamente assunto de quinta-feira, né? No bloco de quinta também do Além da Velocidade, porque a, não é que a definição sai na quarta-feira, sai é, o comunicado, né? Sai o, a aprovação. O comunicado. o comunicado já tá, já tá. É um processo que já está desde é, março sendo adiado, já adiou duas, três, quatro vezes, mas é um processo importantíssimo, né? tudo o que está acontecendo nos bastidores é muito mais importante do que o que aconteceu dentro da pista nesse final de semana, não tem nada mais importante, por causa da gravidade do assunto, né? por causa da gravidade do problema, por causa da palavra precedente, o precedente do que vai acontecer é importantíssimo. Então, o que aconteceu, eu não sei, se eu falar para você tudo que eu vi ou li, não vai ser rapidinho como você pede, vai ser longuinho e a minha abertura vai demorar aqui uns 43 minutos. Mas, como estamos aqui só na, na introdução, né, e a sua, a sua imagem... No bloco,
0: no bloco esse, a gente vai abordar o assunto. Você pode dar só uma pincelada, para a gente aprofundar lá.
2: É, a, a pincelada é a importância do que vai acontecer. É, a gente depende, a gente dep nós todos dependemos, como você falou, a gente já vem falando aqui há muito tempo de como isso vai ser policiado, como isso vai ser implementado, como isso vai ser efetivado. O problema que pode não ser um problema, pode virar uma solução, mas por enquanto é um problema, é que a gente está na mão da FIA. A gente vai saber o que a FIA quiser que a gente saiba. A gente vai saber o que a FIA quiser divulgar. Felizmente, Raposo, felizmente, muito felizmente, eu gosto de falar isso como, como pessoa formada em jornalismo, felizmente as coisas vazam. Seja porque ou por aquilo ou por aquilo outro as coisas vazam. E já vazou que existem ali é, duas equipes que têm, digamos, estão acima, é, o quanto elas estão acima, essa é a grande pergunta. O que, que vai ser feito com essas que estão acima é o precedente que eu acabei de falar. Mas, felizmente, as coisas vazam. Né? Às vezes por interesse de um, às vezes por interesse de outro, é, mas as coisas escapam. E o nível do que escapou é muito grave. É muito grave o nível do que escapou, porque a gente está falando de algo que é muito mais influente do que um carro estar tá mais leve do que uma asa estar tá flexionando do que um enfim do que um ajuste no motor lembram né para depender da FIA um ajuste no motor que não é permitido e não ser divulgado porque ninguém quis o que está acontecendo é muito mais grave. O que pode acontecer é muito mais grave. Então, Raposo, fica para o bloco, fica, enfim, para quando a gente puder discutir, é, a, a, a gente tem muita coisa para analisar. Porque o fora da pista, nessa semana, é muito mais importante do que o dentro da pista.
0: Ou seja, só esse debate já vale a migração de quem é da faixa Café com Leite para Cappuccino Extra Forte ao longo do programa. A gente, vai, a gente recebe aqui uma notificação de quando se torna membro pelo. YouTube, a gente recebe o e-mail quando se torna apoiador lá pelo Apoia-se. Estaremos monitorando isso aqui e para que a gente possa colocá-los lá para o grupo de WhatsApp do, do pessoal dessa, dessa faixa que recebe o link exclusivo para este programa extra. Trabalhamos com meta de superchat aqui também para a gente estender ou não, né? O início do bloco extra depende do final do bloco principal, que depende da meta ser batida ou não. 15, 15 superchats a gente estende se o prazer entrar, a gente sobe essa meta. Não tô brincando. Se o prazer entrar, a gente bate a meta, mas a gente mantém os 15 aqui. Ah, já recebemos três, então já estamos aí progredindo nessa meta aqui para a gente estender esse programa até ali por volta de 11h30. Se a gente não bater a meta, ali é por volta de 11, a gente encerra esse bloco principal para a gente iniciar, então, o bloco extra. A gente faz o sorteio da F1 TV e encerra o bloco extra. Vamos começar, Will Bueno, vamos começar falando sobre o grande prêmio, então. Eu quero trazer, a gente recebeu, inclusive, duas mensagens lá no caféfelocidade.com.br. Vocês conseguem né, participar do programa escrevendo para a gente, entrando no nosso site, o caféfelocidade.com.br. Ponto .br, nós recebemos duas mensagens, eu vou trazer a primeira, depois eu trago a segunda, a primeira do Marcos Salles, a gente começar a abordar essa questão da Fórmula 1 com a chuva. Eu quero começar a tratar esse assunto, corrida prorrogada, aí demora uma hora, cerca de uma hora de atraso, da, dessa Fórmula 1 que não se corre mais com chuva. O Marcos Salles, olá amigos do Café Velocidade quando a era da covardia na chuva tão presente na Fórmula 1 atual irá acabar, hein? Para que não temos carros tão seguros se há tanto medo de não correr com o um pingo d'água? Se os problemas são os pneus, então a Pirelli precisa ir embora da categoria o para a gente discutir esse problema que é sério. Né? Dessa vez, a gente conseguiu que a chuva passasse, a pista tivesse condições, mas a gente não pode esquecer spa, o ano passado, né? o que aconteceu. A gente não pode deixar que a Fórmula 1 continue refém da, da quantidade de chuva para a gente ter ou não corrida.
1: É, Raposo, Eu acho que o grande problema é, é, é assim é, ou você assume de uma vez que não vai mais correr em chuva oficialmente, como fazem outras categorias é, ou você tenta, tenta resolver, resolver o problema. Assim, eu, eu acho inadmissível que em 2022 né, no auge da, da, da tecnologia é, não seja possível ter um pneu é, não tem um, a fornecedora de pneus da Fórmula 1 não consegue entregar um pneu capaz de correr numa chuva forte, uma chuva extrema. Semana e a previsão
0: para passada... é o Japão é chuva, né?
1: É, é, Exato, assim, falando em Japão, né, semana passada fez 15 anos daquela batalha linda, Massa versus Kubica, uh, em Fuji, 2007. Uh, e eu postei esse vídeo e muita gente falou assim, poxa, hoje em dia... Hoje em dia é, isso nem existiria, porque nem, nem se correria numa condição de chuva da, dessa. É, e o que mais me incomoda é, é o fato de ninguém, assim, de, de não, não ter esse, esse questionamento. Porque assim, ok, né, você estava você, é, chovendo torrencialmente, né, em determinado ponto, poucos minutos antes do horário, poucos, poucos, alguns minutos antes do horário oficial da largada, estava chovendo torrencialmente, e aí, ok, você até, olha, vamos esperar um pouquinho a chuva dar uma diminuída uh, para correr, uh, isso mesmo an antigamente quando se corria em chuva seria, seria uma decisão razoável, uh, mas o problema é esperar uma hora até que a pista praticamente estivesse seca para só aí poder fazer uma corrida. É, e ninguém questionar isso Ninguém questiona, de, depois do que aconteceu o ano passado na Bélgica onde nós não tivemos corrida por causa de uma condição de chuva uh, não, não, nada foi feito a única coisa que foi feita foi com relação à né, pontuação, olha, porque agora se tiver corrida com, com menos de não sei quanto, a pontuação é X depois que de tanto e daí? Não, não, isso não resolve nada é, o que deveria o que deveria ser questionado é perguntado né por, por imprensa por torcida é tá mas e aí o que o que vai ser feito é, tem algum trabalho para ser feito com a Pirelli é, ou, ou com sei lá um outro fornecedor de pneus específico para criar um para fazer pneus de chuva é, o que pode ser feito para que seja possível correr realizar uma corrida com pista muito molhada numa condição digamos minimamente segura né, a ponto de em que os carros consigam pilotar ali com velocidade, uma velocidade, claro, sabe que uma velocidade menor, mas uma velocidade razoável, que seja interessante para ter uma corrida, e com o um mínimo de segurança né que uma corrida de chuva é precisa para acontecer. Então, é isso que mais me incomoda, assim, é que ok, atrasou, beleza... Isso não, tá, isso não está sendo repercutido em lugar nenhum. O ano passado também não foi repercutido. É, foi simplesmente ah ok, vamos pensar na segurança e, e vamos pensar assim ah não dá e, e tudo bem. É, é isso, isso para mim é o que é o que mais me incomoda. Mas né? Numa <risos> é, eu que essa semana aí fui chamado de hater por um jornalista porque eu criei, critiquei apenas um ponto específico da transmissão brasileira. É, então, é, é isso aí, né? Não, não se pode criticar nada, não se pode questionar nada, que você já vira hater. Ah, né?
0: eu vou querer saber dessa história, mas no bloco extra. Fábio Campos, chuva. Fórmula 1 vira e mexe já há alguns é. anos. Nós, nós estivemos em Interlagos numa, numa dessas cenas, onde, onde chovi e foi atrasado, adiado. E o ano passado a gente viu o que aconteceu em Spa, e agora a prova novamente adiada. Quando é, Fábio Campos, que algo vai ser feito?
2: Bom, Raposo, vamos lá. É, eu acho que a discussão hoje é diferente, cara. Eu não vou pelo mesmo caminho de vocês, não. É, eu acho que hoje, hoje a situação é diferente. A gente está meio que arrastando, copiando e colando. Eu acho que o, o problema da Fórmula 1 esse final de semana não foi ter adiado. Poderia ter feito ali uns um 15 minutos de, de aviso, né, uma nova chamada em 15 minutos, uma nova avaliação em 15 minutos. A Fórmula 1 colocou os carros para fazer a volta de, de, de alinhamento para o grid, né, ali com meia hora depois, né, meia hora depois do horário, é, é, digamos, estabelecido. Eu, eu acho que a discussão dessa vez não é essa. Eu acho que o problema foi por que, que a Fórmula 1 manteve todas as cerimônias é, antes da corrida. Isso para mim é o problema. Isso para mim foi o errado. Porque se ela não faz isso, ela podia começar a corrida com meia hora, com 20 minutos, enfim, é, com um boletim, digamos, de 5 em 5. Ela pode fazer boletim de 10 em 10, ela já fez isso em treinos livres. Daqui a 10 minutos, uma nova notificação. Se ela quisesse fazer isso na hora da largada, que era a hora marcada, se ela, se ela pedisse 10 minutos ali, ela podia soltar os carros bem mais cedo e fazer a corrida. O grande problema é que a Fórmula 1 foi, quis fazer, ou teve que fazer, todas as cerimônias pré-prova. Esse é o problema. Não é o um problema de, ah, ficou sem chuva. Nem, nem deu para ver isso. Nem deu para a gente avaliar isso. Porque quando, quando foi largar, já, a pista já estava para pneu intermediário. Não precisava nem de pneu de chuva. Os caras não. não os caras não querem largar de pneu de chuva, mas a discussão para mim dessa vez é a falta de necessidade ou a necessidade contratual de você manter um protocolo, de você fazer ali um alinhamento, aí você faz hinos, aí você faz esquadrilha da fumaça, aí você isso é, que, isso é que atrasou a corrida, isso é que atrasou a corrida, porque se não tem condição nenhuma, nem para sair para o boxe, eles iam, nem saída do boxe, aqueles 10 minutos de pista aberta, eles iam deixar. Então, quando eles liberam a pista, já faltam meia hora. Dava para fazer a corrida ali com meia hora. Dava para fazer, dava para você ter adiado meia hora. E eu acho que adiar meia hora nem era tão absurdo assim, não. não é? Porque secou bem, bem perto da... Parou de chover, melhor dizendo. Né? Secou não secou nunca. Né? O final da corrida, não tinha secado. Mas tinha condição de você liberar os carros ali com meia hora. Agora, por que, que a Fórmula 1 fez o, todo o protocolo? Não é? Por que, que o... o, 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 o o rapper é lá, o vocalista do Black Eyed Peas, tem que aparecer. Por quê? que tem que tocar o hino? Por quê? que as autoridades... Por que por Vamos lá, por que Perguntar para você, Raposo, e para o Will, se ele voltar. Por que um país compra uma corrida de Fórmula 1? Ah, uma pergunta para vocês dois responder Por que um país recebe uma corrida de Fórmula 1? Qual a opinião de vocês?
0: Vai. Cada um
2: respondendo aí, vai.
0: No caso de Singapura, eu acredito em visibilidade, o um país mais conhecido, investir, enfim, no turismo, trazer negócios, dinheiro, no fim das contas, dinheiro.
1: Assim embaixo. É isso aí. É, se, se, se promover, né? Promover o país aí para o mundo, vamos dizer assim, de uma forma bem, bem resumida, né? Essa, essa, essa é, a, é a grande ideia.
0: O que, era, o, que, o que era Bahrein antes da Fórmula 1?
2: Não, o Bahrein era um país como continua sendo.
0: Não, mas o Bahrein desconhecido, no mapa,
2: né? Para quem não conhecia o Bahrein, era um reino, inclusive, bastante polêmico antes da Fórmula 1. Mas, é, complementando o que vocês falaram, que não está errado, é, a Fórmula 1, o, a, a, a países recebem a Fórmula 1 para terem, para que seus governantes tenham a sua imagem associada. A tecnologia, o avanço, a disputa esportiva de excelência. Então, aquela foto que tem ali no, 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 no começo da corrida, tem muito país, se eu não duvido, que recebe a corrida para fazer aquela foto ali. Aquele tapete vermelho que tem ali, quando toca os hinos, aí está ali o Dominicali, está ali o príncipe do país de Foubarém, está ali o rei, está ali o presidente. Por quê? Porque os caras têm que aparecer. Os caras têm que aparecer. Por isso que houve o atraso. Esse, essa, para mim, é a discussão. Se a Fórmula 1 cancelasse todos esses procedimentos, ou pulasse, ou, ou fizesse o que outras categorias fazem, né? a, MotoGP, a MotoGP tem um protocolo de início rápido. Ela tem um protocolo, quando ela ativa o um protocolo de início rápido, é o seguinte, a moto sai do box, uma volta, tem um engenheiro esperando a moto, o cara sai e larga. Né? Então a Fórmula 1 poderia ter esse tipo de protocolo. Agora, é um contrato que amarra? Não é um contrato que amarra? Né? Tem, tem país que isso é obrigatório? Por quê? Porque aí não adianta lembrar de Mônaco. Não adianta lembrar de Mônaco ou de Spa. Spa não teve nada, não existiu nada, não existiu janela para fazer a corrida. Mônaco, esse ano, já, já tinham ocorrido as cerimônias. Foi na hora da largada que começou a chover. Então, essa situação é uma situação que eu acho que tem que ser discutida. Eu acho que essa situação tem que ser discutida. Por que fazer todas as cerimônias? Porque com meia hora já estava para fazer a corrida, já dava para fazer. Mas não, tinham que fazer todos o hino, tinha que entrar o rapper lá, o vocalista do Mas Black mas a questão o Domenicali, então isso é que é o problema, esse foi o grande problema
0: é, eu, eu acho que as duas discussões cabem, né porque tá, por que fazer as cerimônias e por que que a Fórmula 1 não, não, não tem condições mas de, de, de começou a chover um, vai ter um atraso obrigatório eu acho que são as duas, uma não invalida a outra. Mas não sei não se é isso. Que... Eu
2: não acho que não largar na hora tenha sido um grande problema, porque você tinha ali um tempo para você escorrer a água, escorrer a água, que eu acho que tudo bem. Poderia ser seguro ali 15, 20 minutos, aí você larga. Agora, se você faz isso e você reinicia todo o protocolo, Aí você vai ter que fazer uma hora, porque os carros têm que sair do box, tem que fazer toda tem 10 minutos, aí tem que fazer toda a preparação. Esse, para mim, foi o grande problema.
0: E se a chuva não passa ali, passou. Mas e se a chuva não passa? A gente ia viver um espado? Parte 2? É, é,
1: é, eu, eu, pro... eu acho que o problema é, 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 é esse, assim. É, protocolo, ok, tem que existir o um protocolo, mas o protocolo ele tem, ele tem que ser planejado para acontecer, digamos. Ó, ah, você tá chovendo e, 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 e o rei não quer se molhar? Faz, vai ter o um protocolo lá no camarote, lá e faz lá as coisas lá. Mas a, a, a grande questão é: por que, que tá chovendo e tem que atrasar as coisas? Por que, que tá chovendo e não pode acontecer as coisas normalmente, só porque tá chovendo? É, é, eu acho que esse que é o grande problema. Porque, e aí? Tá chovendo, por que, que tá chovendo aí? imediatamente tem que atrasar? Uh, eu, eu acho que esse é, é, é a questão assim. Principal, poxa vida, tá, tá chovendo e daí? Corre igual, né? Deveria ser assim. Mas os
2: caras liberaram a pista com meia hora. Ou seja, a pista não foi. Eu não, eu não vejo tanto como um problema técnico dessa vez. Eu vejo como um problema de procedimento. Os caras procederam como se fosse normalmente e poderiam ter feito a largada antes. Eu acho que poderiam ter. Eles podem criar uma cerimônia mais rápida. Eles podem criar. Querem manter a cerimônia? Quer aparecer o Dominicário com o rei, o presidente? Eles fazem uma coisa mais rápida. Agora não bota todos os carros, espera aquele tempo todo, aí entra os repórteres, fazem os grid walk aí tem que esperar uma hora, eu achei que foi desnecessário manter o cerimonial. Agora, o cerimonial pode estar em contrato, a gente não sabe, né? Há uma grande chance de se não fizessem ter quebra de contrato. Aí eu acho também outro erro.
0: Não, eu, eu não tô discordando do que você tá falando, eu só tô falando que existe um outro problema também, porque que, que a Fórmula 1 não consegue mais entrar na pista com, com chuva. Por que, que precisa ter o um atraso? Tá, e ainda tem a cerimônia que deixou, mas a, a meia hora que você tá falando aí que seria o que seria atrasado, para mim já também já é meio inadmissível. Até quando que a Fórmula 1 não vai conseguir lidar com a chuva? Tá certo que o, o circuito ali também precisa ser circuito de rua. A gente viu o safety car passando em lugar que tinha muita poça d'água. Não sei também o escoamento, era para se esperar que um país com tanto dinheiro, com tanta infra para ir para investir.
2: Escoamento da pista é excelente, excelente o escoamento da pista. Para uma pista de concreto, para uma pista fechada, o escoamento é excelente. Não foi é, eu vi, água, eu, eu vi água, uns água, pontos foi, ali. Água, ser varrida, por isso que eu falo, água ser varrida tô passando pano não, Luiz Cláudio. Cara, você viajou completamente, aqui ninguém passa pano pra nada não, cara. Primeiro a criticar a Pirelli. Primeiro a criticar a Pirelli fui eu, cara. Você não, tá, não tá sabendo o que você tá falando, amigão. É... Agora, o raposa, a pista, ela tem lá os concretos e os concretos tem buracos dentro dos concretos. A televisão inglesa mostrou isso. Que é pra aquelas... Como é que chama aquela, aquela máquina que levanta? Eu esqueci o nome daqui lá em português. É... Todos os concretos tem um buraco ali que aquela máquina precisa para levantar o concreto. E a água ali, ela pode sair por ali ou ela pode entrar por ali. Então, os caras fizeram um sistema de drenagem fortíssimo, os caras varreram água. Ah, por isso que eu falo, se os caras terem parado 15 minutos, eu não acho nenhum problema, nenhuma ofensa, não. É, o problema foi a parte de cerimonial. Não acho que o escoamento da pista tenha sido ruim, não. Não acho também.
0: É, eu vi o safety car passando em alguns pontos ali que tinha muita água impostada. é na hora
2: que estava caindo um temporal. Na hora do temporal, realmente, não tinha como, né?
0: É, não sei. Eu acho que eu não invalido a questão da, da cerimônia que você trouxe. Eu acho que é uma discussão válida, mas eu acho que não sei se é só da Pirelli não sei até que ponto o carro com, com efeito solo mais baixo até que ponto isso também agravou um pouco mais a questão da Fórmula 1 não poder andar no, com chuva não,
2: é, é claro que a Pirelli não tem o cara o rapaz aqui está tão sem desconhecimento que ele está falando que aqui foi um dos primeiros lugares que nós estamos tá falando da Pirelli não tem pneu para correr de chuva hoje o pneu, o pneu azul ele é chamado nos bastidores pelos pilotos, vai ah, é uma informação aí para o desavisado aí, é uma informação os pilotos chamam de pneu de safety car eles chamam, entre eles, isso aí os jornalistas falam, ele entre eles, eles falam, cara, você vai usar o pneu do safety car aqui? Porque eles, 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 usam o pneu só, eles chamam o pneu azul só de pneu para a largada do safety car. Entendeu? Então, é, a, pista, a, pista a, secar, é, a pista demorou a secar, a pista não secou. Tá, tá, tem gente confundindo o que eu falei aqui de novo. Claro que a pista teve condições, ela secou no sentido de entrar em condição. Secar plenamente, eu já falei, ela não secou em momento nenhum. Ela ficou molhada, isso deu, isso deu sabor para a corrida, a gente vai entrar na corrida. Agora, o pneu, a gente já falou mil vezes aqui da Pirelli. Eu, eu, eu já falei no meu Twitter, entendeu? A Pirelli não tem um pneu, ela não fez um pneu é, em condição de, 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 de arcar com a Fórmula 1 de hoje.
0: A outra mensagem que nós recebemos, o Will Bueno, sobre o show, foi da Cumatura Brasil, que está aqui com a gente. Ela mandou-se, olha, não sei da veracidade, da veracidade disso, mas quando o Senna estava na Toleman em 84, ele pediu para a equipe não usar o pneu Pirelli porque era ruim de correr com eles, principalmente no molhado, então tiveram que utilizar o pneu Michelin do ano anterior adaptado para a nova temporada. Mesmo com esse percalço, percalço eles foram bem e o serena, na medida do possível correu bem, principalmente quando estava chovendo. Se isso for verdade, ainda não confirmei, então desde aquela época que a Pirelli não sabia fazer pneus de chuvas decentes e atualmente muito por culpa da Pirelli, a Fórmula 1 tem medo de correr na chuva principalmente se utilizar da chuva extrema, já que além de não conseguir guiar direito correndo alto risco de acidentes feios, ainda tem que esperar o circuito secar o bastante para, que, para correr com o pneu intermediário numa situação mais leve. Será mesmo que a Fórmula 1 vai continuar temendo correr na chuva e não conversar com a Pirelli para resolver?
1: Enquanto não tiver questionamento, eu acho que independente se, se o problema foi o cerimonial, se foi a, se, se é o pneu, se é enfim contratos, é, ninguém não, não há o questionamento, não há o questionamento. Assim não há não há aquela 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 como, como aconteceu em Spa, ah em Spa foi por causa da chuva ou é, Singapura foi por causa do do, do do cerimonial que demorou e tal. É, mas não, 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 não tal tá, ninguém, ninguém tá questionando assim. Não, eu não vejo aquela aquele questionamento assim da de, de imprensa, de, de torcedores, assim de, 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 de gente peraí e aí vai, vai sempre ser assim quando, quando tá chovendo. Não tem uma, um, um plano, um plano B aí para um, um pneu aí que aguente correr em chuva, em chuva, em chuva mais extrema. Não tem um plano B para um cerimonial ser agilizado. É, não tem nada assim, eu não vejo, não vejo nada e, e é isso que me incomoda. É, é essa questão, assim: que ok, Fórmula 1 vai lá, atrasa, uma hora, uma hora depois aí para começar a corrida do horário e, e tá tudo bem. E, e, e vai, vai continuar assim. Se, se no Japão, que tem previsão para chuva, é, tiver chovendo, cho, chovendo torrencialmente. Vai vão ficar atrasando, 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 e a gente vai ficar lá de madrugada, igual uns idiotas, esperando, esperando a, a, a boa vontade deles para começar comigo.
2: É, é importante dizer o seguinte: a Bridgestone, a Bridgestone, a, tem alguém pedindo Bridgestone aqui no chat. A Pirelli, ela é parte do problema. Ela não é só ela o problema, ela é parte do problema. Na hora que a Fórmula 1 fica em Mônaco parada com a pista sem chuva, com a pista já praticamente seca, você vai pôr a culpa na hora que você já tem condição para pneu intermediário. Não vai colocar a culpa no pneu. Então, assim, existe... Na hora, que, na hora que o Domenicali chega, isso foi informado aqui no começo de 2021, aqui no café, é, na hora que o Domenicali, na pré-temporada de 2021, reúne os pilotos e proíbe os pilotos de falar mal dos pneus, aí o problema começa a ficar maior ainda. Porque os pilotos são proibidos de falar mal dos pneus. Os pilotos não podem chegar e falar assim, cara, não existe pneu de chuva. O pneu não está pronto para chuva, o pneu não é feito para chuva. Os pilotos não podem chegar e falar isso. Eles têm lá a proibição, digamos, comercial de não denegrir a imagem da fabricante de pneus. Agora, o problema não é só ela. O problema é o que aconteceu por exemplo na em Spa Spa no ano passado que não é só o problema do pneu ali, ali, ali os caras fabricaram uma corrida os caras fizeram duas voltas pararam fingiram que tiveram corrida montaram o ponto não devolveram nada então vou falar que a culpa é só do pneu então, você tem que colocar a culpa na direção da categoria que é omissa e que é e que é digamos é, 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 é pouco ativa para resolver então é, é, isso tem que ser colocado. Agora, houve muito questionamento, sim, viu? Will eu ouvi muito questionamento, eu vi questionamento na imprensa inglesa, a, a TV inglesa questionou bastante o, o até o Will Buxton, cara, que é um cara que trabalha para a Fórmula 1, <risos> é um dos caras que eu menos espero alguma crítica. Ele colocou lá no Twitter: para que, que você vai fazer pneu azul? para que, que você faz pneu de chuva se você não usa? É, questionamento houve, questionamento dessa vez houve. Tem, tem, tem que haver e tem que continuar havendo. Agora, a questão é técnica: você tem que dar para Bridgestone, você tem que dar para Bridgestone de novo, você tem que dar para Pirelli. É, condição de teste, você tem que fazer mais teste, você tem que pegar essas pistas molhadas e você ter a capacidade de fazer um teste, quem sabe até de emergência, é, eu sei que os caras não querem levar pneus à toa, os caras não vão ficar carregando pneu para todos os lados por causa dessa questão aí da sustentabilidade, mas tem que, tem que haver maneira de se colocar o pneu na pista, por que, que a Pirelli tem vários erros até no pneu de pista seca para esse ano? porque ela não testou o carro de 2022, não houve teste com o carro de 2022. Então, esse, esse meio termo tem que ser achado pela categoria, para que a fabricante também não fique no escuro, né? não fique sem, sem saber. Você tem que dar teste para o carro fazer, para o carro andar em pista molhada. Eles molharam a pista em Barcelona esse ano, não sei se vocês se lembram, molharam a pista em Barcelona esse ano para a Pirelli fazer justamente a, a, a interseção, né? pra, porque não, não pode existir uma pista em que nenhum pneu pega. Não pode existir um momento em que nem o seco funcione e nem o intermediário. Tem que haver uma interseção. Eles têm que se encontrar. É... Então, por isso que molharam a pista. Agora, por que, que não molha a pista para além disso? Molha a pista para testar o azul, para testar vários tipos de azul. Azul mais macio, azul mais duro, com mais tranquilo. Agora, há um problema, gente, que não é só da Pirelli, que é um problema tecnológico. Hoje existe a seguinte dualidade. Ou você dispersa água e faz uma parede de spray, ou você não dispersa água o suficiente para aguentar uma chuva forte. Porque essa, essa é a questão. Se a, Pirelli, se a Pirelli quiser, eu acredito que ela pode fazer um pneu que dispersa, sei lá, 100 litros de água. Agora, dispersar 100 litros de água é criar uma parede, um prédio invisível para o carro de trás. Então, essa é, esse é o problema que tem que ser discutido. Esse é o problema que a Fórmula 1 tem que discutir: criar uma proteção para o carro, para o carro você colocar na chuva, atrás do pneu, uma, uma maleta, uma asa. É dificílimo, mas tem que ser discutido. Isso tem que ser conversado. Porque essa, essa é a dualidade hoje. Ou você não libera água suficiente o carro aquaplana, ou você dispersa a água e o carro de trás tem um spray enorme. Essa é, o grande, esse é o grande, a grande discussão técnica que precisa haver hoje na Fórmula 1.
0: Muito bem, Fábio Campos. Aí o senhor falou, né, a gente já mudando aqui de assunto, então a gente falou, enfim, dessa questão da Fórmula 1 com a chuva, e o senhor falou que a chuva que deu um sabor especial à corrida. Você acha que a corrida teve um sabor especial? Eu achei um quanto, um quanto tanto xoxa, assim. Não me agradou muito. Ou não me agradou nada, para ser mais sincero. Achei bem... Tá, teve ali os erros do, do Hamilton, o Verstappen tentando ser afoito. Que talvez tenha dado um pouquinho, mas eu achei bem, bem ruizinha. Você, você achou algum sabor em algum lugar?
2: Eu achei sabor na... Nas, nas voltas finais, na metade final da corrida, Eu acho que a primeira metade, da corrida teve duas metades bem claras, eu acho que a primeira metade da corrida foi bastante parada, enfadonha as 30 primeiras voltas, 30 mesmo, quase que a metade exata né, a corrida acabou tendo acho que 59, enfim, acabou no tempo, como várias corridas em Singapura acabam, eu acho Raposo assim, pela, o, o nosso principal parâmetro, né, meu, não sei acho que de vocês dois também, é a ultrapassagem, é, esse é o parâmetro que a gente vem aqui toda segunda-feira para analisar nesse parâmetro sim Claro que faltou e nem era, nem era, nem era esperado alguma coisa de, de, tão diferente assim, não. É, agora, Raposo, faltou, faltou, acho que faltou, faltou é, movimentação, embora na segunda metade da corrida eu acho que tenha sido bem diferente. Acho que as duas metades da corrida são bem distintas.
0: Teve, teve pressão na TV inglesa pela liberação rápida do DRS? Como... Ah, claro,
2: nossa, <risos> eu, acho, eu acho que os caras escutam a TV inglesa, porque na hora que a TV inglesa começa a reclamar, os caras abrem o DRS. É, é, assim, não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez, não. É, eu não duvido nada de que haja ali uma influência. A, a televisão a Sky Sports da Inglaterra acabou de renovar, eu vou atrás dos valores e vejo, ainda vejo o que eu acho, mas acabou de renovar até 2029. Entendeu? O que esses caras já pagaram para a Liberty, a Liberty já recuperou o que ela pagou para comprar a Fórmula 1 só com a Sky da Inglaterra. Isso eu posso garantir para vocês, posso garantir para vocês que os 8 bilhões de dólares que a Liberty pagou já voltaram para ela em várias maneiras claro que ela teve muitos mais custos do que isso principalmente na pandemia mas os 8 bilhões da compra da compra mesmo ali o cheque para comprar esses esses ela já esses, esses já foram é, digamos repostos só pela televisão inglesa mas depois um dia a gente fala sobre isso depois um dia a gente a gente mergulha mais nesse assunto é, mas é muito interessante que na hora que os caras pedem o meio que vem né? então não duvido nada ali de que os caras estejam ouvindo é, mas enfim, claro, né? brincadeiras à parte, ah, eu acho que teve, eu acho o seguinte, ao mesmo tempo que faltou ultrapassagem, passagem, e faltou mesmo, isso aí é o ponto principal, repito, tá, para que maus entendedores entendam, é, deu para enxergar uma coisa muito interessante nessa corrida, na minha opinião, que é a dificuldade. Eu acho que essa é a palavra que marca esse grande prêmio. A dificuldade da pilotagem foi absolutamente clara e marcante. Foi a corrida mais difícil do ano, foi a difícil, a corrida mais difícil desse carro, da história desse carro, claro, né, que começou esse ano. É, eu acho que isso, isso é, é. A gente vai analisar Pérez, analisar Verstappen, analisar Hamilton, nós vamos bater nesse ponto em qualquer um que a gente for falar, que a gente for analisar. Né, se é que a gente vai analisar esses caras. É, Pérez nós vamos analisar, eu acredito, né? Não, não é possível que não. Com Mas, então, todos, os, todos os ângulos que a gente for olhar, a gente vai ter que colocar a dificuldade desse grande prêmio, porque voltando lá para a chuva, voltando lá para a água, porque a pista não seca, não seca na em Singapura. Não, não é difícil a pista secar com tanta umidade. A gente falou, falei aqui na quinta-feira, não além da velocidade da, 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 da umidade relativa do ar. E, muito úmido, muito úmido mesmo, você não vai ter. Você, a pista não vai secar. A pista é fechada, não tem vento. É, então, isso, isso. Isso é um ponto que mudou a corrida. Isso mudou a corrida, mudou, mudou o destino do Verstappen, mudou o destino da, da, do Hamilton, mudou o destino do Pérez, mudou o destino. Mudou, porque a pista não secava, criou-se ali, ficou ali um nível de dificuldade enorme, porque o jogo de xadrez da corrida foi que hora parar. Que hora parar? Né? É, até quando empurrar o pneu, né? foi uma corrida de empurrar pneu, os caras tinham que empurrar pneu ali até a, hora que eles, até a hora que eles poderiam, eles largaram com o intermediário e foram lá todo mundo até a volta 33, 34, 35, enfim, foi, foi, foi mais ou menos até aí, mais da metade da corrida os caras fizeram, por quê? Porque a pista não secava isso, isso aí, ou, ou secava em um ponto e não secava em outro, isso aconteceu também, né, já tinha pontos no Qualify, aconteceu isso também. Aliás, o Qualify foi absolutamente sensacional. É né, impossível, eu não consigo entender, defender o fim desse Qualify depois de Singapura. Não tem como, porque foi tão... O, o Qualify foi tão fantástico, foi tão volta, 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 tempo cai, tempo cai, foi maravilhoso. Por quê? Por causa dessa questão, de uma pista que seca, mas não seca. Né, ela melhora, mas não seca. Acho que, é, acho que essa é a definição mais, digamos assim, mais, é, mais digamos, jogo de xadrez que a gente pode colocar nessa corrida. Então, Raposo, eu acho que a corrida teve um, um nível de dificuldade imensa. Quando você vê Verstappen, Hamilton, esses caras errando, não é à toa. Esses caras não erram à toa. Tudo bem, eles têm os seus dias de seres humanos. Né? Não estou dizendo que não tem, não. Mas a dificuldade ali, principalmente no final da corrida, porque aí no final da corrida você tinha um trilho mais, mais certinho. Mas para você passar, você tem que sair do trilho. Isso é, isso é básico. E aí a gente viu a grande dificuldade. A dificuldade de frear, como a gente viu carros perdendo a freada nesse final de semana, como a gente viu carros perdendo a freada nesse domingo. Então, Raposo, para devolver para você, eu acho que a corrida teve um lado muito interessante, foi um lado em que a dificuldade superou a perfeição. Não houve perfeição, os quatro primeiros na classificação erraram, erraram na volta, mas erros a olho nu, como diria o outro. Não existiu volta perfeita, a volta do Leclerc, que fez a pole, foi uma volta cheia de erro. Então, a dificuldade superou a perfeição, e eu acho que isso é interessante, porque Singapura trouxe uma coisa que é meio rara na Fórmula 1. Coloquei isso no Twitter hoje. É, Singapura trouxe uma coisa que é meio rara na Fórmula 1. Trouxe dificuldade de ultrapassar, trouxe dificuldade de recuperar a é, posição no pelotão, trouxe oportunidade de um piloto defender a posição para ganhar a corrida. Então, Raposo, esse lado foi interessante. Faltou ultrapassagem, ultrapassagem é o que mais importa. É claro, hora nenhuma vamos nos esquecer disso. Mas o lado da dificuldade foi muito interessante nessa corrida.
0: O senhor perguntou se a gente ia falar de Pérez, de Hamilton, de Verstappen, depende da, da meta de Superchat. O
2: Superchat aí você não está colocando, tá
0: cheio de Superchat aí, eu. mas eu estou encaixando o Superchat no assunto, não tinha nenhum sobre a chuva. Eu olhei lá. Nenhum sobre a chuva. Então, nenhum. chuva, a gente começou falando de chuva. Então, tudo bem. Mas agora que a gente começou a falar sobre a corrida, a gente vai começar a falar do, do Sérgio Pérez. Tem o um primeiro aqui, né? Do, do Gustavo Bassos, né? O Sérgio Pérez teve que comemorar. Enfim, com, com cautela, já que a comemoração dele em Mônaco deu o que deu, para a gente começar a falar sobre o Sérgio Pérez o Will Bueno, que fez uma corrida, enfim, muito boa, né? Não errou, o Fábio Campos acabou de enumerar aqui a dificuldade da, da, da pista, quantos pilotos cometeram seus erros, Verstappen Hamilton em dias de, de seres humanos normais, mas ah, nós vimos que o Pérez conseguiu assumir a ponta na largada, largou muito bem e manteve a posição, em alguns momentos pressionados, em alguns momentos tran correndo tranquilamente, mas conseguiu aí manter a, essa sua posição. Ah, vamos começar a falar sobre o desempenho do Pérez e, e esbarrando também na, na, nas punições dele.
1: É, coisa, acho que foi um final de semana quase perfeito para o Sérgio Pérez, né, ele fez uma, consegui, sem o um Verstappen ali no, no, na, na classificação ele conseguiu é, largar na primeira fila, uh, conseguiu, né, todos os carros ali que estavam largando, né, nas, na, na, pelo menos os primeiros, né, o, o, o Pérez pula, pula melhor do que, do que o Leclerc, o Sainz pula melhor que o Hamilton, né, então o Pérez conseguiu largar muito bem, tomar a posição na, na, logo na largada uh, e mantendo aí um ritmo muito forte né, durante toda a corrida, sempre, sempre andando mais rápido né, do, que, do que as duas Ferrari, o Leclerc principalmente, o Leclerc estava mais próximo o Sainz. É, não conseguiu acompanhar o Leclerc uh, em momento nenhum da corrida. Uh, e, o, e a corrida acabou, uh, digamos, sendo até um pouco uh, ingrata né, com o Sérgio Pérez em alguns momentos, né, porque o Sérgio Pérez abria vantagem e vinha um safety car. E no final, ele chegou a ter aí a sua, a sua liderança ameaçada por algumas voltas, né, quando o Leclerc uh, estava ali muito próximo dele. <coughs> já, desculpa, já tinha, liberado, já, já tinha sido liberado o DRS, o Leclerc... Uh, Tentou ali alguma alguma. Não, não chegou necessariamente a fazer uma tentativa assim né, de, de ultrapassagem, uh, de colocar o carro do lado e tal, mas ele estava ali tentando, ameaçando, quem sabe tentando induzir o Pérez ao erro. Teve até uma em um momento ali que o Pérez, que o Leclerc se aproximou bastante, né, que o Pérez até deu uma ali na, na, na ponte, né, o Pérez deu uma, uma traseirada ali, parecia que naquele momento ali o, o Leclerc poderia ter uma chance de passar, é, o Pérez conseguiu se manter na frente. É, e foi uma corrida que sim, se não, se não tem né, o os, os, os safety car, é, as, as, né, as, o, 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 a aproximação do pelotão né, causada pela entrada do safety car, seria uma corrida que o Pérez teria ganhado aí com, uma, com uma grande vantagem, com uma grande margem, porque foi realmente ali absoluto na, 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 na corrida, quarta vitória da carreira, terceira né, em circuitos de rua, Uh, bela corrida do mexicano, estava precisando né, de, um, de, um bom, de um bom resultado e uma boa performance, acho que mais até, né, uma, uma boa performance e, e foi o, o que ele conseguiu nesse fim de semana vitória merecida e uma vitória, assim, digamos maiúscula do Sérgio Pérez nessas condições, como o Campos bem falou uh, eu acho também é, assim, é, eu eu é, concordo que ultrapassagem... Eu não eu assim, eu, eu digo assim que ultrapassagem é o, é, é o mais importante. Eu acho que disputas são mais importantes. Mesmo que o cara não ultrapasse. O cara coloca de lado, briga ali, ameaça, tenta passar e tal. Não consiga passar, mas que tenha, que tenha uma disputa. Mesmo que ele não ultrapasse, mas a disputa é muito importante. Faltou um pouco isso. Mas também tem... Eu consigo enxergar... Né, é, é por isso que eu sou, por exemplo, um defensor é, de que Mônaco fique eu consigo apreciar a beleza de uma dificuldade técnica de uma pista. É claro, né? a gente já tem Mônaco, né? Singapura, <risos> Mônaco e Singapura tem todas as corridas dessa forma? Também não, mas é, Singapura foi, foi interessante, né? você vê os on-boards, né? os pilotos brigando com o carro, tendo dificuldade com o carro, é, o Hamilton no começo lá reclamando de pneus, o Lúcio tentando uma estratégia maluca lá e não dando certo, todos os pilotos ali, Hamilton, Verstappen, é, cometendo, cometendo erros, é, pequenos erros também, o né? O Sérgio Pérez ali, umas, não falei umas traseradas. Então todo mundo com muita dificuldade. E isso querendo ou não, é você para quem né, gosta de ver, principalmente câmeras onboard, é, é legal, de, é legal de assistir. Mas claro, né? Faltou um pouquinho mais de brigas, de emoção. A primeira metade da corrida realmente foi, ela foi, foi um pouco, digamos, entediante, Mas é, no final, é, as alternativas que, que tivemos ali. É, com Verstappen, com, com Hamilton ali tentando chegar no pelotão, é, a briga final ali, né? Uma, disputa, uma perseguição final ali, é, Vettel, é, Verstappen e Hamilton. É, eu acho que foi, foi, foi bacana de ver.
0: Muito bem, recebemos mais um superchat sobre o Sérgio Pérez, Fábio Campo. Aliás, agradeceram dois superchats, né? Do Gabriel Macedo, que você já tinha colocado na tela, coloquendo aqui, da comatura também, que mandaram, a gente agradece, já são seis. Da meta de 15, mas a gente recebeu também do Luiz Cláudio. É coincidência o Pérez sempre se dar bem e se dar melhor nas pistas de rua ou é algo que se adapta melhor ao estilo de pilotagem dele, Fábio Campos? Para a gente começar a falar sobre o Sérgio Pérez, continuar não, começar não, continuar falando do Sérgio Pérez.
2: É eu acho que não é coincidência, não. Eu acho que é uma, uma... você tem ali um fator técnico em circuito de rua que é diferente do fator de, de circuito misto, né? Uma exigência. É, o, circuito, o desgaste em circuito de rua é diferente circuito de rua você dificilmente você vê um pneu é, 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 digamos assim como é que eu vou colocar acabar por desgaste de borracha mesmo ele pode perder por graining pode acontecer a perda de, da aderência mas é diferente assim do pneu um pneu deixapar por exemplo, no um circuito de rua é difícil. Ah, teve aquele de, de, de Azerbaijão né, do ano passado, mas é porque ali tinha um problema de equipes usando a calibragem abaixo da permitida. É, isso é comprovado. Então, existe uma dificuldade. Eu vou até... Como é que é o nome dele, rapaz Ele entrou rapidinho aqui. É o, é o, é o Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio. É, eu vou até aproveitar a sua mensagem e, e antecipar um tweet meu que eu vou colocar nessa terça-feira. Está subindo, já está programado. Que é uma coisa que eu fiquei pensando durante domingo para segunda. É, o piloto ser muito bom em circuito de rua é uma qualidade ou é um defeito? Essa é uma resposta que eu não tenho. Não tem. Porque tudo bem, o cara é bom em circuito de rua, mas se ele se destaca em circuito de rua, não está faltando alguma coisa nos outros? Por que, que ele se destaca só em circuito de rua e ele não se destaca igual em, em nos outros? Então essa é a pergunta, cara. Eu acho que essa, essa é a reflexão que eu deixo aqui no ar. É, é, o cara ser muito bom em circuito de rua é uma qualidade ou um defeito? Porque Claro que se você fechar os olhos é. e responder de olho fechado, é. você vai falar é bom, mas eu estou falando no conjunto geral se Não, ele é, é muito bom. bom em circuito de rua cadê o, e o resto? Eu vou
1: responder filme. essa pergunta ele ser muito bom em circuito de rua é uma qualidade. O defeito é ele ser ruim nas outras. Ah,
2: então, você continua, você está em cima do muro, você está em cima do muro, a resposta, tá vendo? A resposta está tá, tá, tá duplicada. É, é, se tiver que escolher só uma, é uma grande questão. Eu acho que é uma boa questão, é uma questão legal para se pensar. É, o pé, eu acho assim, eu acho que o raposo, quando você. Isso é outra coisa que eu tuitei. Quando você vence num dia em que os erros são tão claros, são tão fáceis de serem cometidos ou acontecem até nos, com os melhores, ou com aqueles que são ditos como é, inerráveis, né? quando todos esses, e não são inerráveis, claro que não, nenhum piloto é, a gente até chama atenção aí, né? quando a gente chega e fala, cara, o piloto não erra, claro que a gente está falando figurativamente, né? a gente está falando numa questão da percepção que se tem ao piloto, mas quando você vence num dia desse, pressionado com um cara ali no seu, no seu na sua caixa de câmbio, no seu cangote, eu acho que tem que ser exaltado sim eu fiquei pensando também se essa era a maior vitória como tem muita gente dizendo a maior vitória da, da carreira do Pérez eu acho que é, eu acho que no final das contas é porque por mais que a, a vitória com a Racing Point seja muito bonita naquela, naquele circuito em Sakir, naquela corrida é, ali teve um fator é, como a gente fala do Gasly né? ali teve um fator de virada durante a prova um fator, é, digamos assim de embaralhamento muito grande, nessa não teve Nessa não teve, nessa foi técnica pura, concentração o tempo inteiro, teve os erros que o Will citou, eu acho que isso até deixa, deixa mais bonito, se não tecnicamente perfeito, né? claro que não deu, muita gente analisa no piloto automático, né? ah, o Pérez foi perfeito, não foi, foi longe de ser perfeito, mas por um lado isso deixa até mais bonito, porque o cara tá perdendo o carro, teve um momento que ele e o Leclerc era cada hora um perdendo o carro, isso é bonito, isso é um automobilismo legal, entendeu Rapaz? isso que eu estou te respondendo aquela sua pergunta lá, do que que teve na corrida de bom e de ruim, eu acho que é legal você ver umas coisas dessa. É, então, é, 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 o cara que ganha nesse dia, dessa maneira eu não concordo é quando ele desce do carro e vem falar que os críticos, é, é o famoso calor os críticos, né? todo, todo atleta praticamente, redenção todos, do Pérez né? é, os, os, os atletas a, não sabem a, né, cara. A, a,
0: maior, a, a maior vitória do Pérez não foi a que ele não teve em Barcelona, que ele foi obrigado a deixar o Verstappen passar
2: a gente ali, a gente não sabe se ele ia ganhar, né? A gente não sabe se ele ia ganhar, tinha tudo para o Verstappen poder realmente passar ali e brigá é, Mas o que eu não, não acho legal é o, é o atleta, eu não tô nem falando mais de piloto de Fórmão, por isso que eu tô chamando de atleta, de desportista. É, descer do carro ou sair do campo, sair da quadra e dizer que ele calou os críticos porque ele vem, como se as críticas não pudessem acontecer. Como se a atuação dele, absolutamente fantástica em Singapura, apagasse. As atuações medianas para baixo, na Itália, na na, Holanda, na enfim, nessa, 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 todas essas corridas. Então, é, o, o, o atleta não sabe, a maioria dos atletas não sabe lidar com isso, né? É, e se eles escutam alguma coisa que tá fora do, 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 do racional, eles respondam. É, diz o Pérez que falaram que ele tinha que ser demitido da Fórmula 1. É, quem falou isso não tá analisando racionalmente. Agora, eu repito o que eu falei, o Pérez virou álbum nas últimas corridas. Virou álbum, barra, Gasly, Esque esqueçam, escolham como quiserem. Aí o cara ganha uma corrida sensacional e vem falar que calou os críticos. Por quê? Por quê? Porque ele foi bem nessa corrida, ele não foi ele não foi bem nas outras. Eu acho até interessante, essa vitória do Pérez é, é mais uma reflexão que a gente pode fazer. Como a Fórmula 1 tem bons pilotos, excelentes pilotos, pilotos que são a gente considera médio para cima, eu pelo menos considero o Pérez médio para cima, médio para bom, e os caras são capazes de fazer umas coisas dessas. Né, os caras são capazes de fazer uma corridaça, uma corrida bonita, né, uma vitória bonita. É, como o Sainz tem condição de fazer, como o Ricardo teve condição de fazer, já fez. É, e os caras, estou falando os caras da prateleira, não estou falando os super gênios, estou falando os caras da prateleira do meio ali. Né, o Ocon ganhou também, teve muito do fator sorte, mas Ocon ganhou, enfim. A gente tem pilotos na Fórmula 1 um capazes de fazer, ter vitórias lindas. Só que o diferencial é a constância. A gente fala isso muito aqui. É. Agora vai para Suzuka. Será que o Pérez vai conseguir em Suzuka, meu amigo? É outro jogo. É outro jogo em Suzuka. Aí, meu amigo, é velocidade. É outro, é outro item que entra na pauta. É velocidade. Singapura é você ter concentração, ter habilidade, ter preparo físico, ter controle do carro, ter controle da borracha também ali, né? de você guardar para a hora certa. E o Pérez, tudo isso é muito bom. Mas... É o ganhar em tipos diferentes de pista que matou o Bottas, que matou o Massa, que matou o Barrichello, que esses caras não conseguiam fazer isso. Não conseguiam. Eles eram capaz. O Barrichello, o maior exemplo, é capaz de, de uma vitória excepcional, vitórias excepcionais, lindas, de você é, ficar de queixo caído, mas não é capaz de fazer isso três finais de semana seguida. Incapaz, absolutamente incapaz. Então, o que não é um defeito não, viu, gente? É absolutamente incapaz é uma expressão forte, né? Você está falando que o cara é ruim. Não, ele não consegue. Porque é um nível acima que os outros caras atingem, que o Schumacher atingia, que o Hamilton, enfim, o Verstappen, claro, atinge. Então, esses caras têm esse, esse diferencial. Então, um, essa é a reflexão, Raposo. Um bom piloto, é, um bom piloto que tem vitórias magníficas, mas que tá, não está no topo, não está é, não na, na, na primeira prateleira. Isso é curioso, isso é legal, isso é bom saber, é bom exaltar isso, porque mostra que o nível dos pilotos pelo menos a maioria, é muito bom. A Fórmula 1 tem um nível humano muito bom, muito rico.
0: Agradecendo a Comatora com mais um superchat aqui, né, sobre esse assunto, né, sobre ser bom em pista de, de rua, falando que o Senna era quase imbatível em circuitos de rua, tá aí registrado o superchat da Para Pra gente fechar com o Pérez, eu quero saber só, enfim, de vocês o um embrulho da punição no fim, a demora, e esse modus operandi da Fórmula 1 e o Bueno. É, outra coisa Barra que, fia.
1: É, é, então, é outra coisa que, que, que assim, né. É, é, eu, 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 eu já acho essa questão assim de, de, de punição, uh, eu já acho ridículo esse negócio de punição de 5 segundos. Para mim, se é para dar uma punição, tem que ser drive-thru, ou então, se, se, não, se não dá para cumprir o drive-thru, joga lá 25, 30 segundos. Isso é punição de verdade. Punição de 5 segundos, é, eu acho que é coisa para inglês ver eu é, já, já acho isso, é, e assim, você, você vai, é, uma, uma, um, uma infração que aconteceu, né que é, é o, o Sérgio Pérez, quando, quando você está em regime de safety car, você tem que manter uma distância de, de 10 carros atrás do safety car, é, o Pérez ficou mais, deixou, ficou mais distante do que isso, e isso é uma infração, é, lá no, no próprio documento da FIA, está é, dizendo, olha, é, o, o piloto argumentou que nas condições de pista estava complicado, estava difícil de, de guiar isso foi levado em consideração então assim, eu acho que se o Pérez não tivesse aberto os 5 segundos eles iriam aceitar a justificativa do Pérez e não iam punir só puniram porque não ia mudar nada é, é, é o que eu acho, isso não é uma informação isso é uma opinião isso é uma opinião minha agora, é, se você tem o líder da corrida é, investigado por uma infração, meu amigo, é, é aquilo que a gente está falando aqui de, de, de protocolos de emergência. Cara, tem que ter uma equipe de comissários pronta para... Esquece o que está acontecendo na corrida e vai analisar isso. Porque isso aqui vai, pode definir o vencedor da prova, pode definir o troféu que a gente vai entregar, pode definir o pódio, pode definir o hino que a gente vai tocar, pode definir tudo. Então, assim, a gente, a gente precisa entregar para quem foi ao autódromo, é, e para quem está assistindo em casa, a gente tem que acabar a corrida e dar o resultado final. É claro que em, em situações de... né, Ah, é igual o ano passado, que o Vettel foi classificado na Hungria por conta de, de inspeção do combustível. Ok, a gente aceita, porque é uma coisa que não tem como se fazer na hora. Mas uma, uma, uma situação que aconteceu na pista tem que ser julgada antes da corrida acabar. Tem que ser julgada antes da corrida acabar. Tem que ter um plano emergencial para tem que ter sei lá o um fiscal o um comissário de plantão para casos como esse ó esquece que está acontecendo na corrida foca nisso aqui para entregar o resultado é, antes da, antes de acabar a gente definir se o Pérez vai cruzar a linha de chegada e vai ganhar a corrida ou se ele vai cruzar a linha de chegada e vai e vai chegar em terceiro é, então é, é isso isso que é uma coisa que, que eu também não, não entendo é, 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 essa, essa 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 operação né, de comissários é, da FIA que correm o risco de acabar a corrida sem a gente saber o resultado da corrida. Isso, isso para mim, é, é também inadmissível.
0: Quer complementar, Campos, sobre o assunto? Para a gente, enfim, deixar o Pérez de lado?
1: Olha que,
2: frase, olha que frase bonita do nosso grande parceiro. Ah. Aqui, né? a crítica não há crescimento. É um cara que entende né, o valor da crítica. É por isso que é nosso, nosso apoiador aí há tantos anos. É... Vamos lá, Raposo. Eu acho o seguinte, eu acho que a questão do safety car não foi no final da próxima, na última volta, os caras podiam falar, né? Não, peraí, vamos ouvir o Pérez, e não sabe o que aconteceu. Eu acho que eles quiseram ouvir o Pérez, mas isso não é uma prerrogativa que deva ser. Isso tem que ser usado com muito cuidado. As punições têm que ser usadas com muito cuidado. Eu, ao contrário do Will, eu gosto da punição dos 5 segundos, porque eu acho ela proporcional. Ela bem usada, ela é proporcional. O cara estoura ali um quilômetro de velocidade no box 5 segundos. A matar a corrida do cara com safety car, com stop and go, melhor dizendo. Eu acho que os cinco segundos eles se encaixam muito bem para punições pequenas, para infrações pequenas. Eu, quando foi criado, eu, eu, eu aprovei e continuo aprovando. Eu acho que os cinco segundos são válidos. É, eu também tenho a sensação de que não quiseram tirar a vitória do Pérez. Né? A gente não sabe o que vai vir essa semana. Né? Red Bull e Aston Martin são as duas equipes que estão aí na alça de mira do assunto que nós falamos na abertura, na questão do estouro do orçamento. Então, é...
0: e que será destacado no bloco extra? Que ainda dá tempo de você assistir o bloco extra se você não está nesse momento gabaritado. O bloco
2: extra que dia, Raposo? Que vai ao ar
0: hoje, depois desse programa aqui, a gente tem que começar o extra.
2: Tá certo, para lembrar para os desavisados. É... Então, Raposo, é... eu, acho que essa questão... eu acho que essa questão era muito fácil de ser resolvida ou muito há muita tecnologia disponível para resolver essa questão. É, o primeiro Pérez abriu mais de 10 segundos, mais de 10 carros, duas vezes, no mínimo duas vezes. Só que, as, só que os caras foram achar na TV inglesa, até F1 TV fez também, para quem, quem tiver e para quem ganhar hoje, já vai, corre lá e, e olha, até F1 TV achou, mais de um momento, em que ele dá uma distância muito grande. Por isso que, por isso que é isso aí, Thaís. Por isso que, é, eu, por isso que eu tenho essa sensação. É como falou o Will, os caras falaram, não, cara, não vamos tirar a vitória desse cara, não, porque não é legal. Cara, não tem que deixar a vitória só pra ser legal. Né? Isso, agora, isso tem que ser feito rápido, antes do pódio, ainda que você segure o pódio. Pelo menos você tá ali, você está ali mostrando para o mundo quem ganhou a cerimônia. Ah, não deu pra decidir durante a corrida? Espera é, aí, segura o pódio. fizeram isso uma vez em Austin, tiraram o Vettel do pódio, depois foram lá buscar o Verstappen, tirando os caras, quase que puxando pelo colarinho, né? Não, sai, daqui você não vai entrar.
1: Não, tira, tira, é, tira, tirar é o México, não, tiraram o Verstappen. Colocaram o Vettel e depois do pódio tirar, é. deram o pódio para o Ricardo ainda.
0: É, eu achei é. que foi no México, não foi? Foi, 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 em no México, foi no
1: México.
2: México 2017. Raposo, eu me lembro que essa corrida foi no dia do show do YouTube, que eu encontrei você no Morumbi. E gente, você lembra que a gente conversou e a gente falou assim: você já viu alguma coisa? Não, não vi nada, eu só vi o Verstappen. Com um cara triste sendo indo embora. Sim. E era isso. Não sei se você lembra desse momento. Era isso. Era o eu, lembro, da... eu
0: lembro de encontrá-lo no show do YouTube A conversa que nós tivemos é. sobre a corrida, a gente é. conversa eu, eu não aí. lembro. Eu, como
2: sempre, como sempre, o meu estado, é, digamos, etílico é, me faz. Me, dá, me permite lembrar as coisas. Métrico 2016,
1: é... como lembro aqui o Lázaro, Andrade. é isso. isso. 2017, aí, tá
2: os, nossos, os nossos ouvintes atentos aqui. Então, Raposo, eu acho que é o seguinte, para resumir essa questão, já estamos aqui com a hora esticada, né? É. Você resolve isso com a tecnologia. Você coloca um sensor no carro que é ativado quando ele é líder, quando o safety car está à frente dele, e você coloca ali um sensor. E aí você coloca um sensor de nove carros. Se chegou à distância de nove... Até porque, gente, é muito subjetivo. Dá margem para a FIA poder passar o pano, para usar a expressão aqui que eu fui acusado hoje. Porque em dez carros, cara, você vai pausar a imagem e ficar ali contando. Um, dois, três, dez carros é muito é muito é difícil de você fazer isso assim. Não é preto no branco, como track limits passou da linha, não passou da linha, 10 carros é 10 carros, então você tem que resolver isso com tecnologia, coloca um sensor no carro, ele vai ser, claro, quando entrar o safety car é ativado, o Pérez está na liderança, pum, ativa o sensor do Pérez, é o Hamilton que está na liderança, ativa o sensor no carro do Hamilton, é... enfim, você coloca ali um sensor, e aí ele, ele avisa pro cara. E ele avisa se estourou, para não ficar esse subjetivo também. Mas você pode dizer, ó, se estourou cinco segundos e você voltou, ok, nós vamos te dar uma chance. Mas se, se, entendeu, se chegou a nove, acionou o sensor, você não tomou providência, vai ser punido. Cara, resolve isso com tecnologia. É, é, muito, é muito menos subjetivo. Hoje em dia tem tecnologia para isso fácil. Hoje em dia tem tecnologia até pro carro abrir a asa, passando um segundo atrás do outro, o sensor lê e emite que o carro possa abrir a asa. Ah, a tecnologia para é, e você o liberar delta, o cara de né? dos 10 carros ou não. Eu acho que isso aí tem que ser resolvido de uma maneira muito mais pragmática é. do que... Ah, vamos analisar aqui, ver aqui a distância, olha lá o safety car pequenininho. Não é assim. Acho, acho muito, muito superficial. Falou. É, a,
1: tecno, a tecnologia que, que, que até né, informa o delta de velocidade que os pilotos têm que ter sobre Sim. virtual safety car, sobre safety car, então... Sim, é realmente, é, é
2: realmente. Só, só botar um sensor, uma antena, não sei ficar ali, e o carro, o carro, é só você adaptar, você não precisa nem colocar um sensor, porque sensor é peso, vai aumentar o peso. Você adapta um dos sensores da FIA ali, ele emite, e o piloto não pode chegar a essa distância. Aí você policia, e você investiga, e você pune, sem a subjetividade de uma imagem. Porque, gente, a câmera on-board, é, a, a, a lente dela é... é, é, é angulada, digamos assim, para que você tenha uma ampliação do que está perto, para você ver o cockpit em detalhe. Então, isso distorce a distância. Você muitas vezes acha que o carro está na câmera é um bom jeito, está pertinho, ele não está, não está tão perto. Ou ele está muito mais longe. Por quê? Porque você está ali com uma, uma, uma olhando para uma lente que ela é focada em ampliar justamente a parte da frente do carro ali, o reino, o, o painel, o volante. Que em Singapura, inclusive, é muito, é muito, é muito fácil de você ver, né? A melhor pista para você entender as funções de volante é Singapura. Então, não é, não é por câmera que você tem que olhar isso, o câmera do helicóptero, às vezes a câmera do helicóptero pega, o dirigível pega, não pega, é só botar um sensor, raposo, enfim, resolver com tecnologia que para isso aí tem e, 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 e disponível aí para eles fazerem.
0: Fácil, extremamente fácil, né, pra gente continuar com a Red Bull e trazer mais um superchat, nós recebemos do Felipe Gonçalves, né, boa noite. Queria ver o Max largando atrás no Japão, essa pista é sensacional e acha que as ultrapassagens seria absurda? tá registrado o superchat do Felipe, mas fica a gente falar também sobre Max Verstappen e o Will Bueno, que não teve a facilidade, que teve na Hungria, que teve em Spa, que teve em Monza, em corridas de recuperação, distracionou muito na largada, cometeu alguns erros, teve o um problema no, no sábado, na classificação, com a questão do combustível, Para a gente falar do Verstappen agora para fechar com a Red Bull.
1: Pois é, né, Raposo? É, o Verstappen é... fazia tempo assim que a gente não... Fa... É, eu, eu, quando eu faço análise de corrida, por exemplo, lá no Botequim GP, eu sempre falo é, sur... é, destaques e decepções. Eu falo, nossa, quando foi a última vez que eu coloquei o Verstappen na lista de decepções? Não me lembro, é né? porque há muito tempo né que, a gente, que o Verstappen vinha, vinha é, é, numa uma pilotagem ali quase, quase perfeita, tudo dando certo para ele. É, e nesse final de semana começou, o né, final de semana dele começou a se complicar na classificação, por conta do, do problema de combustível, né, ou seja, é, o, o erro de cálculo da Red Bull, né, que não calculou... Você tem que deixar, após a, 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 as sessões, corrida, classificação, você tem que ter né, um, um, um tanto de litros de combustível para ser inspecionado, né, para ficar, ficar à disposição da FIA para ser inspecionado. É, e se o Verstappen completasse a volta, é, ele não teria, poderia não, não ter esse combustível mínimo suficiente, e aí ele seria desclassificado, assim como o Vettel foi na Hungria o ano passado, na corrida. É, então, ele acabou não, não tendo uma última tentativa no Q3, largou na oitava posição, largou muito mal. Você vê que. Eu, lembra que eu falei que, que os, os carros que estavam largando nas posições ali, né? O, o, nas, nas posições pares é, tinham se dado melhor, mas o Verstappen foi exceção parece que o carro dele, ele falou depois que o carro dele ativou lá o antistal, né, que deixou o carro dele, né, dele, ele não, assim, aquela, aquele, aquele modo que não deixa o carro morrer, mas que você não consegue é, é, pe, tracionar bem né, o, o carro, e aí ele ficou muito para trás na largada, Singapura, é, já é naturalmente uma pista mais difícil de, de, de se ultrapassar, por ser um circuito muito travado, com muitas curvas, com poucas retas, é, naquela na, naquela naquela dificuldade que estava a pista né uma pista ali semi molhada aí dificultou muito para o Max Verstappen é, quando ele 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 por conta dos, dos pit stops né do que que porque assim o que o que aconteceu nesse nessa nessa corrida em termos de estratégia foi que o, o overcut ele parece, ele era mais efetivo né do que do que o undercut e ele é, o Verstappen parou depois, ali de alguns, ele parou na volta é, 35, né? então ele parou, é... desculpa, parou na, volta, na volta 35, né? e, e ele chegou ali no Norris, é, e, e aí quando ele foi ultrapassar o Norris, depois... ah, não, mas, perdão, eu, eu, eu viajei aqui, ele chegou no Norris depois do de Safety Car, né? e, e ele foi tentar passar o Norris, e aí ele foi lá, e errou, travou tudo, fritou todos os pneus, acabou com os pneus, Teve que fazer um novo, um novo pit stop. É, e aí ficou lá para trás. Ficou preso algum tempo atrás é, do, do Lewis Hamilton e do Sebastian Vettel. Né? O Sebastian Vettel estava é, ali na sétima posição é, com o um ritmo um pouco mais lento. ficou E o Hamilton não conseguia passar o, o Vettel. E o Verstappen não conseguia passar o Hamilton. Só passou o Hamilton porque o Hamilton errou tentando ultrapassar o Vettel. É, e o Verstappen ainda conseguiu passar o Vettel no final. Mas aí chegou ainda uma... Numa, numa sétima posição, né, que, que, para quem esperava que o Verstappen fosse definir o campeonato nessa corrida, realmente, um digamos assim, um, um resultado ruim, né, comparando com os resultados que o Verstappen tinha, e um, e um desempenho, vamos dizer assim, modesto, entre aspas, é, comparando com o desempenho que o próprio Verstappen vinha tendo nas corridas anteriores. Né? Então, é, é, pod poderia, se ele não tivesse chegado é, errado ali, Tentando ultrapassar o Norris. Ele poderia, ter, de repente, tentar até, quem sabe, brigar mais para frente, né? Quem sabe chegar no Carlos Sainz, mas o erro aí custou muito caro para ele. Ele ficou apenas na sétima posição. Um, um ponto fora da curva, vamos dizer assim, para o desempenho do Verstappen esse ano.
0: Mudo, mudo. Antes de você falar, Fábio Campos, eu já estava desabilitando aqui. É, eu preciso comprar um sininho para toda vez que aparecer essa mensagem, eu tocar um sininho aqui. Assim, Novo membro no canal, seja muito bem-vindo, Douglas da Cruz. Douglas da Cruz, você tem direito né, entrar num grupo exclusivo do WhatsApp, eu preciso do seu telefone para isso. Entre lá no cafécomvelocidade.com.br e mande o seu WhatsApp para que o senhor seja adicionado num grupo seleto, um seleto grupo. O senhor vai passar por uma sabatina de... De boas-vindas, é este Fábio Campos sabor que você falou, né? Dificuldade de sair do trilho para fazer uma ultrapassagem. A tá? dificuldade do Verstappen. Eu tô tentando identificar os sabores aqui, né? Você já trouxe um ponto. Esse é um outro ponto do sabor da, da prova. Essa dificuldade que o Verstappen teve e que não teve em outras pistas de se recuperar.
2: É o Will relatou o que aconteceu, né? Eu vou tentar meio que tentar desvendar o que que o por que que aconteceu. Né? a questão do Verstappen no qualifying que aconteceu com a red bull é muito curioso né porque é, é uma coisa que as equipes não estão acostumadas a fazer né? ninguém está acostumado a fazer que é botar o carro para o carro ficar andando no qualifying né? normalmente elas calculam ali o combustível o carro dá a volta e retorna ou no máximo ele dá a volta esfria ou, ou, né? recarrega a questão da bateria e da das energias auxiliares e dá outra volta mercedes tem feito isso muitas vezes essa situação Claro que a Red Bull errou, mas a situação é muito diferente da, da, do normal. É, as equipes todas, praticamente, andam com que, o com que é chamado em inglês de under underfilling, né? que é menos combustível. Elas põem menos combustível no carro. E aí o piloto vai se vir ali, porque combustível é, é décimo de segundo. Então todas fazem. Agora, o que, que aconteceu com o Verstappen? o curioso do problema. O Verstappen foi para a pista antes, por exemplo, do Leclerc e do Hamilton. Ele foi, se eu não me engano, o primeiro a ir para a pista. Os outros demoraram, até porque o Leclerc ele, ele manda a Ferrari trocar os pneus dele. Ele fala, não, vamos com o com intermediário, se não me engano. É, que é outro detalhe né da Ferrari. A Ferrari tem os, os, Se a gente analisar os detalhezinhos da Ferrari esse final de semana, a gente vai ver a mesma Ferrari que a gente tem visto. É, dessa vez, os detalhes foram, foram, digamos assim, muitos não perceberam. E aí o Verstappen ficou dando volta, ficou dando volta, e as voltas, no final, quando ele foi, quando ele tinha para descarregar a potência que ele, que ele digamos, recarregou da, da, da energia cinética, enfim, para poder recarregar a bateria, a volta que ele ia fazer era a penúltima, ele também abortou, e aí ele aborta no finalzinho, não sei se vocês viram, é ele aborta no finalzinho, eu não sei, o Marcelo da Vita ele pediu soft, eu posso estar errado, eu não lembro qual pneu que ele pediu, ele pediu para ir com o pneu igual os, os outros que os outros estavam indo no qualifying, mas o Verstappen ele, ele não só a volta final ele abortou, como a, a, a anterior ele abortou também, ali no finalzinho debaixo daquele túnelzinho ali, curvas 18 19, é, ele aborta, e aí ele, ele porque ele ia passar na linha, ele abortando aquela volta, não tenho certeza do porquê ele abortou é, mas ele abortando aquela volta, ele ia ser o último a abrir, porque faltavam 20 segundos, e só tinha ele ali. Então ele ia, ser, ele ia pegar a primazia, como pegou, de ser o último a cruzar a linha. E isso é muito valioso naquela situação de pista secando. Muito, valioso. É, é ouro, não é muito valioso. É ouro, isso vale ouro. Só que essa acabou sendo a volta de preparação dele, ou seja, ele fez duas voltas rápidas que ele não esperava fazer. E isso no... Underfilling, né, que é o inglês desnecessário, né, que é o, é o subcombustível, é o menos combustível, e isso acabou pegando os caras. Então os caras não. não ele teve seis voltas. Hoje eu estava vendo uma ex-engenheira da Aston Martin, ex-estrategista da Aston Martin, falar. Ele fez seis voltas, os outros só fizeram cinco. Então não é que a Red Bull errou o cálculo, de, de, errou na quantidade de combustível. O Verstappen acabou indo para a pista, aconteceu uma coisa que a Fórmula 1 não está acostumada que é a pista ir melhorando num ponto em que vai, vai variando o seu consumo de combustível. Uma pista muito grande, como é Singapura, à medida que ela vai melhorando, você vai pôr mais pé embaixo e você vai gastando muito mais combustível. Então, essa situação técnica precisa ser explicada, para as pessoas entenderem o que, que levou a acontecer, o que aconteceu no sábado. Né, o cara ficou na pista muito tempo, a pista foi melhorando, ele foi gastando mais gasolina, ok, até aí igual para todo mundo. Mas ele saiu antes, forçou mais, abortou a volta em que ele fez a volta toda de pé embaixo. Ele aborta nas últimas curvas e aí ele já abre outra para fazer. Ou seja, ele despejou gasolina nessa sequência torta, ele acabou despejando gasolina duas voltas seguidas. E aí, e aí é obrigado a parar, dá toda aquela explosão, eu também acho normal, né, de raiva, é, porque ele foi, ele foi obrigado a abortar. Faltavam duas curvas praticamente, ele já estava ali fechando a 21, ele faria apoio, ele faria apoio absolutamente certo que ele faria apoio, porque nas voltas, lado a lado, né, que a TV, por exemplo, inglesa mostrou, e você nem precisa assistir a Sky, você procura na internet, aí você acha. Voltas lado a lado, a volta dele era muito melhor do que a do Leclerc, muito. Na comparação ali, daquela de pausando, que você vê quando o cara entrou na curva, a volta lado a lado, né? Então eles vão ali juntinho nas mesmas curvas. E aí você pausando, você consegue ver exatamente como ele tá à frente. E ele tava muito à frente do Leclerc. Então a pole era, 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 era fato. Pole, é, dessa vez dá pra falar sem achismo, sem, sem futurologia. A polícia era fato. Porque faltava duas curvas rápidas e ele estava com o carro muito à frente. Então isso levou o isso levou que aconteceu no sábado. É importante as pessoas entenderem o porquê. Né? Porque eu não concordo com esse de fez igual a Ferrari. Primeiro que isso ia pegar no pé da Ferrari. Segundo que essa circunstância é bem, é bem diferente as né, circunstâncias que aconteceram. É, não calcularam, tinham que ter calculado, tem que aprender, como o próprio Christian Horner falou. Tem que. essas coisas tem que, tem que aprender para não fazer de novo. Mas é uma circunstância muito diferente do modus operante que elas, que elas trabalham e todas as equipes vão com subcombustível, ou seja, elas colocam menos combustível, porque é, é décimo de segundo que você perde, é décimo de segundo. Se você ficar um décimo atrás, você pode muito bem ter perdido uma classificação por causa do combustível. Mas é muito, um décimo é o mínimo que você calcula, e é um décimo é valiosíssimo. Haja vista que Leclerc, Pérez e Hamilton ficaram separados por menos de um décimo na classificação. De tão legal que foi a classificação, os caras ficaram separados por menos de um décimo. Foi 22 do Leclerc para o Pérez, né? 0.022 ou 0.022 é, milésimos, digamos assim, e do Hamilton 54 milésimos. Então, Raposo, respondendo a sua, a sua, a sua, a sua questão sobre o Max Verstappen, é, para começar o sábado, é isso. É, no domingo, é, aliás, teve gente falando, né a Red Bull fez isso por querer, é. teve gente levantando, né? Red Bull parou para ganhar em Suzuka, que não tem absolutamente nada a ver, até porque o modo como ela parou ali prejudicou os freios. O cara não fazer uma falta de desaceleração é, é péssimo para os freios. Então, só para deixar isso claro também. E no domingo, raposo, o cara o que, que eu coloco assim do Hamilton e do, e do Verstappen, do cabe para os dois, né? É, há uma inquietação dos dois que é curiosa, né? É curioso como os dois são inquietos, né? Os dois têm um momento ali, principalmente nesse grande prêmio de Singapura, de, cara, eu vou para cima, eu vou, vou, vou colocar o carro aqui no molhado, vou tentar, é, há uma não, uma não, não apatia, anti-apatia, que eu acho, eu acho legal, eu acho bacana, eu acho que é, 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 é ressaltável. É, errou, todo mundo erra, o cara é né, o ser humano, os caras têm os dias ruins. É, tem aliás tem várias reflexões sobre o Hamilton não sei se vai dar tempo hoje, não vai dar mas eu posso fazer na quinta, aqui no Além da Velocidade eu posso trazer de novo, bom ter os dois blocos por causa disso, mas só para matar então essa questão, Raposo, do Verstappen e do Hamilton acho que chama a atenção, me chamou a atenção isso o cara que é a, 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 a irritabilidade dos dois no rádio é assim, destaca de qualquer outro o Hamilton e o Verstappen, eles têm um, um, um pavio curto no rádio, que eu sei que muita gente não gosta, que pode chamar de, cha, de chatice, é uma chatice, sim, é uma, é uma chatice de um ponto de vista mesmo, mas de outro ponto de vista é os caras que eles não aceitam, os caras não aceitam, vão para cima e, e não ficam ali, não, não são ali aquela geração que a gente acompanhou de pilotos que se conformam em ficar ali atrás, então os caras vão para cima e tem dia que eles erram. Nesse domingo aconteceu, alguém me perguntou, acho que foi no Twitter, eu vou ter que ir atrás, pra gente ir atrás. Will, quando que Remus e Verstappen cometeram erros na mesma corrida? Os dois, tirando batida entre os dois. Claro, quando um bateu no outro em 2021, aí fica aquela discussão, quem errou, quem não errou. Mas é uma pergunta muito interessante mesmo. Na mesma corrida, os dois cometendo erros. Legal, mostra que os caras são humanos e ninguém acerta todo dia, né?
1: É, na mesma corrida eu também não me lembro, não. É
2: difícil, ter que ir atrás, tem que ir atrás, ali para você lembrar. Erros, não, erros, não vai
0: cara. dar... E não vai dar a gente falar, né? Enfim, estamos quase encerrando aqui o bloco, mas tem um superchat, enfim, se você quiser comentar mais alguma coisa por cima, mais o liminha é mais na brincadeira, né? Depois que o Fábio Campos falou que o Hamilton é melhor que o Senna, a Mercedes não é, faz é. mais nada. Ah...
2: Eu, eu, falei, eu não falei que ele é melhor que o Senna, ele falou que eu falei que ele é o maior piloto que eu já vi, na minha opinião. É meu ponto de vista. <risos>
0: E tem uma mensagem também sobre a Mercedes, mas sobre o Russell, que nós recebemos no Café com Velocidade. E a última mensagem, só para a gente pontuar antes de encerrar esse bloco, Will Bueno. O João Pedro Melo, salve, amigos do café, gostaria de trazer para a mesa o assunto de George Russell. Tenho notado em algumas corridas que o piloto da Mercedes anda reclamando por coisas inócuas quando está disputando com seus adversários na pista. Vídeo rádio do mesmo para o Mick Schumacher ontem. Não acha que já está exagerando um pouco? Pensa que seria melhor para ele aprender que está disputando em um esporte de alto nível e que os rivais vão jogar duro, porque essa é a alma do negócio. Um grande abraço.
1: Ah, Raposo, mas é, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? É, é uma geração que só quer ultrapassar com DRS, não quer ultrapassar com companheiro de, não quer brigar com um companheiro de equipe, acha que tem que Todo mundo tem que facilitar para ele que é, que, é aquele, que é uma coisa que eu já que eu já elogio já elogiei o Mick Schumacher aqui algumas vezes é, de não ter aquela, aquela, aquela mentalidade do tipo assim: ah, eu não vou brigar com esse cara aqui, porque ele tem um carro muito mais rápido que o meu, e se eu brigar com ele, eu vou perder tempo. Não, ele briga, ele briga, ele já brigou ano passado lá com o Verstappen na Hungria, brigou. É, e é isso. E eu acho que,
2: que o que que o Russell fez esse final de semana? Eu não, eu não entendi, mas o que que ele fez esse final de semana assim? Ah, assim? Ele
1: reclamou do Schumacher, né? Do, do, do enfim. Mas o, 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 o lance com ele, ele com o Schumacher, é, para mim foi foi ele que foi errado, né? Porque o Schumacher manteve a linha dele, manteve, manteve, ficou no espaço dele o tempo todo. O Russell que foi 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 para cima dele, tentar fazer a a, a tomada de curva ali e acabou, acabou batendo no Schumacher, né, então é, eu, eu não sei, eu, eu, não sei se, se, eu não sei se eu, se eu concordo com, com, com o ouvinte dizendo que o Russell tá fazendo isso sempre, mas nessa corrida ele fez é, e eu acho que tem um pouco disso, hein, sabe, ah, pô, o cara tá, tá é, é, nessa, né? tava também uma corrida, né, onde tudo deu errado pra ele, foi o primeiro ali a arriscar, colocar o pneu slick, é, e... E, e não deu não deu certo né para ele é, mas enfim eu acho que tem tem um pouco um pouco disso também o cara no calor do momento uma corrida tudo tudo, tudo dando errado ele querer né resolver as coisas logo mas também tem um pouco dessa, dessa coisa dessa geração assim que é meio é um pouco mim, mimada demais que que enfim reclama reclama de tudo pelo rádio é, só, só uma, uma coisa rapidinho assim, para falar do Hamilton é, vocês entenderam o, o, qual a reclamação do Hamilton no começo da corrida é, que ele falou que o, que o engenheiro deveria é, deveriam ter ouvido mais porque aquele pneu não era, não era, não era um, pneu, um pneu bom, ele queria largar com o pneu intermediário um... usado
2: é, exatamente
1: mas, mas só, só o Tsunoda e o Gasly largaram com pneus intermediários usados
2: é porque o intermediário usado teoricamente, teoricamente, ele aquece mais rápido e a Sim. Mercedes tem uma dificuldade de aquecer pneu, então ele queria isso, não dá para saber se ia dar certo, se não ia dar certo, eu acho até que os engenheiros acertaram, mas é, a, a ideia dele era essa, largar com um pneu, só que o único intermediário usado que ele tinha, foi o que ele fez no qualifying, que ele deu 200 voltas, então ele ia largar com muito, claro né gente, ele deu ali umas 5, 6 voltas, contando as de voltar pro box deu até mais do que isso, aí ele ia largar com um pneu com muita desvantagem.
0: Muito bem, muito bem. Ah, partindo para o encerramento deste programa, antes, só de dar um recado rápido para vocês aqui, né? Lembrando que a gente tem aí a loja do Boutiquinho GP, você pode usar o cupom Café com velocidade e ganhar 10% de desconto. Tá passando aí na. na o Will Bueno está usando uma linda camiseta hoje da, da, da loja e tem alguns outros. Ah, coloca a tela inteira, gente.
2: pô. Fê, coloca a tela inteira,
0: bonitinho. Vamos colocar a, o, a tela inteira das, da, do Boutiquinho ou do Will modelando não, aqui? Il, com... não. <risos> Mas estão aí, estão aí as camisetas aí. Se quiser olhar, tá aí o Will também vestindo é. uma, para que vocês possam perceber. Então, tá lindas camisetas, vocês usam o cupom. Eu café. fiquei
2: sabendo que teve gente que usou o cupom na semana passada lá do é. Além. Você pode usar o cupom do café ou do além é, da velocidade. É. Já usaram lá. E eu não ganhei ainda a comissão, não chegou nenhuma ainda para mim. <risos>
0: Muito bem, vamos fazer agora então, antes da gente encerrar né, o sorteio do F1 TV, para vocês que são da faixa extra forte, só lembrando vocês, né, o Café com Velocidade, edição 801, né, o Fábio Campos teve a honra de quinta-feira cruzar a edição número 800 lá no Além da Velocidade, estamos nos aproximando da milésima edição e do, do aniversário de 15 anos, que é no dia 31 de outubro, e nós temos aí, né, por tanto tempo, né, a gente tem um programa de apoio, onde os fãs ajudam, os fãs do programa ajudam a manter o programa vivo. A gente tem duas formas da, da, do pessoal ajudar o programa, que é se tornando o um apoiador, lá no apoia.se barra café Está passando ali embaixo, para quem está nos acompanhando no YouTube, ou se tornar membro aqui no YouTube. Tem o um botãozinho embaixo também, tornar-se membro. A gente tem três faixas a faixa café com leite onde a pessoa entra no grupo exclusivo do WhatsApp, a faixa cappuccino que além do grupo exclusivo ela retém um programa extra toda segunda-feira pós corrida, ou seja, daqui a pouco a gente começa o bloco extra e a extra forte que além de, de tudo isso também concorre, né? Nós temos um sorteio aí da F1 TV e nós vamos fazer esse sorteio agora. Nós já temos alguns ah, alguns ouvintes que já foram agraciados, né? O João Luiz a Daiane, o Cleudemir, o Rodrigo Vilaverde e o João Paulo. E nós vamos fazer agora mais um sorteio, o Will Bueno. Tem aqui a lista do meu lado. Ah, eu vou fazer o seguinte, para facilitar e a gente ganhar tempo, né? Esses nomes que já têm o F1 TV, eles continuam aqui na lista. Se sair o número deles, como eles já têm, eu sorteio um próximo número. Eu tenho 25 números aqui para a gente falar. Ah... Estou preenchendo aqui para a gente fazer na tela. Vou colocar meu nome grande aqui na tela. Minha imagem grande aqui na tela, para que vocês possam ver a imagem no celular. Eu estou colocando para sortear um número de 1 a 25. E só para vocês saberem, então, pela lisura do, do sorteio, rapidamente, uh, de 1 a 25, um Pablo Serim, depois Samuel Moreto, João Luiz Silva e Ilor Marigo... Cleodemir, Rodrigo, uh, Vila Verde, Bruno Pessoni, André Prado, Luiz Bragante, João Paulo, Bruno Nunes, Marcelo Davi, Felipe Gonçalves, Hamilton, José Tiene, Cássio, Isaías, Eduardo, Gabriel Gaia, Carlos Eduardo, Daiane, Maria, Francisco, Antônio, Felipe Augusto e Camila Reis do Amaral. Uh, são essas as pessoas que estão aqui no nosso sorteio. 25 pessoas, eu vou gerar o número, se sair um dos que já tem, eu sorteio sortear o um próximo número. Colocando aqui na tela, eu cliquei no azulzinho. Eu juro que eu cliquei. Ah, saiu aqui, ó. Resultado, 17. Número 17, Isaías Luiz. Fábio Campos. Então, e o Will Bueno. Isaías <risos> Luiz.
1: Top. Aqui. Eu, 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 eu vou, vou confessar uma coisa,
0: tá? É você, você é o Isaías. Não, um não, não. Fake.
1: O Isaías Luiz ganhou aqui F1 TV no Botequim GB também.
0: <risos> aí, aí vem, o Isaías define o que ele faz. O que ele o faz... Não é... ele...
2: podemos fazer nada, ganhou, ganhou. Ganhou, o ganhou. Concorreu. Não, concorreu, ele, decide,
0: ganhou. ele decide se ele passa o do, do botequim para o amigo, para o pai, para o tio <risos> e fica quiser, com...
2: Se ele não quiser ser contemplado, a gente sorteia de novo, mas é, é. isso aí é, não é dele. Se ele já ganhou. tem 10 f um TV, ganhou, ganhou, concorreu, ganhou.
0: Tá aí, Obrigado. tá aí. Muito parabéns, parabéns. E é isso, a gente tá encerrando aqui o bloco, o bloco principal. E a gente inicia o bloco extra em mais ou menos cinco minutos. Fiquem de olho lá naquele grupo do WhatsApp do pessoal que tem direito ao bloco extra, que o link está chegando lá. Agradecendo o Will Bueno e o Fábio Campos pela participação no programa de hoje, quinta-feira. Fábio Campos tá aqui além da velocidade repercutindo o que vai acontecer na quarta-feira, no anúncio da FIA, na quarta-feira. Então, um abraço a todos e tchau! Termina aqui! Café com Velocidade! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil! Café com Velocidade! A dose certa na análise do esporte a motor!